0: Unser heutiger Gast hatte in seinem Leben schon mehrfach ein gutes Timing. Nach seinem Studium an der WAK Köln war er Marketingleiter bei Eastpack. Er war danach bei der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt und hat damals in einem sehr coolen Team die wiederbelebte Marke Mini kommunikativ in die Köpfe der Menschen zurückgeholt. Mit Alker hatte er mal einen eigenen Smoothie als Marke, als die meisten Menschen in Deutschland noch nicht einmal wussten, was das eigentlich ist. Er war danach Brand Director Europe by Dickies, einer Marke für Arbeitskleidung. Auch die war nach seiner Zeit cooler als vorher. Mit der Gründung von Swipe im Jahr 2010, einer sehr kreativen Boutiqueagentur für Apps, bewies er zusammen mit einem Partner wieder einmal seinen guten Instinkt für den Zeitgeist. Diese Agentur brachte er dann bei sinna Schrader ein und begleitete dort als Managing Director das Wachstum einer der besten Digitalagenturen in Deutschland und deren Integration in die Accenture-Gruppe. Heute gehört er als Berater, als Podcaster mit dem Format Unworthy und als Leiter des nft studios High Snobbity wieder einmal zu den Vordenkern seiner Generation. Und genau deswegen wollen wir von ihm heute hören, wie es weitergeht bei den vielen spannenden Themen, die gerade vor uns liegen. Vor allem ganz egoistisch als Content-Creator die Frage, welche Möglichkeiten haben wir mit dem dezentralen Internet und NFTs in Zukunft?
1: Seit fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie können wir die bahnbrechenden Technologien, die derzeit entwickelt werden, nutzen, um unsere Art zu arbeiten, neu zu erfinden? Und welche Möglichkeiten kann dabei die Idee eines dezentralisierten Web3 spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Jürgen Alka.
2: Jürgen. Hallo, hallo ihr beiden. Ja toll, danke, dass ich hier sein darf und ja vielen, vielen Dank für diese tolle Intro. Das ist ja fast übertrieben, was ihr da so alles erzählt habt.
1: <lacht> du hast halt so übertrieben viel schon gemacht und ähm, das muss man dann irgendwie auch mal aufschreiben. Und ähm, wir kennen es ja schon, schon sehr, sehr lange. Wir haben lustige Überschneidungen gehabt, immer wieder in unserer Karriere. Du warst dann auch mal der Chef meines Sohns äh, ähm, und äh, irgendwie witzig und Hast jetzt ein Thema zu fassen, wieder mal ein Thema zu fassen, was, was Christoph und mich sehr fasziniert. Wir haben ja schon lange darüber geredet, dich mal einzuladen. Du hast gerade im Vorgespräch uns nochmal gesagt, dass du uns auch schon lange begleitest als Hörer. Also von daher überrascht dich jetzt die Frage, die Christoph gleich als Einstiegsfrage formulieren wird. Wird dich nicht überraschen. Jürgen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, das ist eine gute Frage und auch glaube ich, für jeden ja schwierig zu beantworten. Also ich habe mich vor anderthalb Jahren ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, als ich bei Accenture rausgegangen bin, weil ich wusste, irgendwas da draußen gibt es noch. Und ohne jetzt äh, euch zu sehr äh, in den Hintern kriechen zu wollen, seid ihr da auch eine kleine Inspiration, weil ich immer faszinierend fand, dass ihr so ein Thema gefunden habt, was euch antreibt und was euch interessiert. Und ich wusste, da draußen gibt es noch irgendetwas, was mich interessiert und ich hatte immer diese Neugierde im Kopf, immer egal, was ich gemacht habe und der Lebenslauf wirkt ja erstmal so ein bisschen unstetig, wenn man den so hört und auch wenn ich ihn selber oft erzähle. Aber irgendwie war diese Neugierde immer so ein, so ein gemeinsamer Nenner und die ist mir ein bisschen abhanden gekommen Und das war eine tolle Zeit zwischen 2010, wo ich die eigene Firma gegründet habe, bis hin zu Accenture. Irre viel gelernt, viel gemacht mit vielen tollen Leuten. Aber ich habe gedacht, okay, ich werde jetzt bald 47. Irgendwas gibt es da noch. Und ich wusste aber, ich musste einfach raus und gucken, was es da gibt. Und dann habe ich eine Liste gemacht mit 50 Leuten, die mich interessieren, wo ich sage, die würde ich gerne mal wieder sehen oder sprechen. Es war Lockdown, es gab nicht viele Möglichkeiten, was man tun kann. Und habe das gemacht und habe mich dann auch mit der Frage beschäftigt, ja, was ist eigentlich, was bin ich? Also was macht mich als Mensch aus und was sind die Dinge, die mir wichtig sind und mit Werten und all diesen Dingen beschäftigt? Und ich glaube, das, was mich ausmacht, ist das, was ich all die Jahre erlebt habe. Und darauf basiert das alles.
0: Gibt es bestimmte Momente, wo du sagst, also das sind ja wirklich viele Stationen, die, die Michael hier auch in der großartigen Einleitung ähm, zusammengefasst hat und das ist dann häufig viel zu schnell, aber da sind Sachen dabei, wo man schon merken kann, so hui, ähm, wie ging sowas? Also Agenturgründung, Agenturverkauf, nächstes Thema, das sind Sachen, die umtreiben ja Leute, die sich das fragen, wie das so kommt. Also gibt es bestimmte Momente, wo du sagst, das war jetzt einer der Formative Moments, wo ich merke, da ging es in eine andere Richtung?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, offen für Neues zu sein. Und dann kommen diese Dinge ein Stück weit zu einem. Das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber es ist tatsächlich so. Also wenn ich zurückgucke, wann so die entscheidenden Momente in meinem Leben waren, die so einen Weg völlig verändert haben. Ich bin in Köln geboren, habe da in einer kleinen Agentur gearbeitet und habe dann auf einer Messe jemanden kennengelernt, der bei Eastpack gearbeitet hat. Und der mhm. hat mir am letzten Messetag diese Visitenkarte in die Hand gedrückt. Und den habe ich irgendwann mal angerufen. Und hätte er mir diese Visitenkarte nicht in die Hand gedrückt, würde ich heute hier nicht sitzen. Das waren aber so Momente, wo man einfach für neue Menschen offen sein musste und sagen könnte, ach Mensch, das ist ein interessanter Kerl, lass uns mal unterhalten. Und das habe ich eigentlich immer so fortgeführt. Ich habe das bei meinem Vater gesehen, der war, oder ist, ja, war Kellner, hat sein Leben lang so gearbeitet und er hat immer mit Menschen gesprochen und mhm. sich irre vernetzt. Und dann hat immer eine Flasche Wein gegen irgendwie die Eisenbahn irgendwie gedealt, weil die Spielwarenmesse in Köln war. Und ich fand das als Jugendlicher natürlich total peinlich, dass mein Vater irgendwie Gott und die Welt kannte und mit jedem sich unterhalten hat, aber habe dann gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, sich so ein Netzwerk aufzubauen mhm. und nicht immer zu fragen, was ist gut für mich, wenn ich mit einem Menschen spreche, sondern erstmal einfach offen zu sein und vielleicht erstmal was zu geben, weil irgendwann kommt was zurück, nicht bei jedem Menschen. Aber das war ein guter Weg, dass dadurch diese vielen Zufälle auch passiert sind. Mhm.
1: Ja, ich finde das prima, wie das beschreibt, weil also, so habe ich dich in all den Jahren kennengelernt und ich habe äh, sehr viel später dein, dein Rezept erst äh, mal kapiert. Das ist äh, Adam Grant, ich habe das hier schon ein paar Mal zitiert, in seinem Buch Give and Take ähm, hat er ja die Menschheit so in Geber, Nehmer und Tauscher eingeteilt ne? und hat eben gesagt, äh, die, die Tauscher, das ist so der Normalfall, wenn du irgendwas gibst, willst du etwas gleich Großes zurück. Ne? Der Nehmer ist der, der immer seinen Vorteil will und der Geber gibt erstmal bedingungslos äh, rein. So habe ich Christoph auch kennengelernt und so habe ich dich aber auch kennengelernt und nicht sich sofort zu fragen, was kriege ich denn dafür, wenn ich das mache. Also wenn ich mir überlege, was, was Christoph schon alles so einfach es gemacht hat, ohne irgendwie zu, da jetzt irgendwie ein Checkbuch aufzumachen, also ob das jetzt die perfekte Videoausstattung zu Hause ist oder was auch immer oder auch Vertrauensvorschuss in Projekten. Und so habe ich dich auch kennengelernt. Ist dir das früh bewusst gewesen, dass du dass du so bist oder hörst du das jetzt zum ersten Mal?
2: Nee, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das habe ich mir bewusst gemacht in diesen Monaten Anfang letzten Jahres. Das Blöde ist ja, man lebt ja mit sich selber und mit seinen Gedanken selber. Also man denkt ja, das wäre das Normale. Und leider ist das ja vielleicht nicht normal, aber man kann ja nicht in die anderen Köpfe schauen. Also guckt man zurück und versucht natürlich irgendwo wiederkehrende Muster zu entdecken. Dinge, die sich wiederholen oder warum man scheinbar in manchen Dingen... Oder wo andere Leute sagen, Mensch, das kannst du richtig gut. Aber man selber sagt, naja, aber wieso ist doch nichts Besonderes. Und das ist mir dann schon bewusst geworden mit der Zeit und auch ehrlicherweise ja relativ spät erst, dass das scheinbar auch eine Fähigkeit ist, empathisch auf Menschen zuzugehen, Interesse an Menschen zu zeigen und eben nicht gleich zu fragen, was kannst du für mich tun, sondern mhm. einfach mal zuzuhören. Und interessanterweise fällt es mir leicht, das habe ich auch erst sehr spät gemerkt, so Querverbindungen zu ziehen. Also wenn mir jemand in einem Café irgendwas erzählt und hat irgendwelche Themen und Probleme, dann sehe ich gleich drei, vier Optionen für Möglichkeiten. Und die gebe ich dem gerne mhm. mit auf den Weg, weil ich das irgendwie interessant finde. Und also hat dieses Gespräch scheinbar dann einen Wert für mein Gegenüber. Ich vergesse das aber total. Aber der kann sich vielleicht auch noch zwei Wochen später daran erinnern. Und vielleicht kann er mir dann irgendwann einen Gefallen tun mhm. oder sie. Und das zahlt sich langfristig, glaube ich, aus. Also vor allen Dingen, je älter man wird, umso größer wird ja dieses Netzwerk und umso größer gibt es die, die Chance, dass da Menschen auf einen zukommen und sich irgendwie an einen erinnern. Und ich glaube, ich habe ja nicht viel gelernt und auch nicht studiert und nichts irgendwie Handwerkliches gelernt. Aber ich glaube, das, ist, das kostet nichts und theoretisch kann das jeder machen.
1: Mhm.
0: Mhm. Du brauchst das Vertrauen natürlich in die, in die Zukunft, dass du sagst, ich mache es aus Absichtslosigkeit heraus, eben, Michael, danke für die Blumen, so wie du es eben gesagt hast, ohne dass was kommen muss. Ich Hab's wirklich Also ich sage auch so, ich erwarte nichts, so ich freue mich drüber. Das hängt mit dem zusammen, wie ich Schenken kennengelernt habe als Kind. Weil ich sage so, ich möchte nicht, dass eine Bedingung dran ist für mich selber. Also mache ich es umgekehrt genauso, dass ich die dass ich die ihm nicht dranhänge sondern kehre es eben um. Ähm, trotzdem braucht es ja dieses Vertrauen in die Theorie der großen Summen, da wird schon was draus kommen. Und du hattest eben so im Nebensatz erwähnt, dein Vater war Kellner, war das außerdem lang. Und dann war die Spielwarenmesse und dann gab es eine Eisenbahn gegen Flasche Wein. War das ein wirklicher Moment? Also hast du als Kind irgendwie eine Eisenbahn geschenkt bekommen, weil dein Vater da irgendwas gedealt und getauscht hat? Es klang so, als wenn du da was Bestimmtes erinnerst. Was mich nämlich interessiert ist, du musst ja eine Mischung finden aus, du bist offen für Neues, du bist offen für das Thema, aber du bleibst halt auch auf einem gewissen Track, weil sonst kannst du auch dein Netzwerk nicht aufbauen. Was ich meine? Du kannst ja nicht ständig aus ins Nächste,
2: ins Nächste, ins Nächste. Ja, das war mir natürlich nie bewusst, aber mir war es ja immer unangenehm. Ich habe viel bei meinem Vater da gekellnert, äh, seit ich mhm. 16 war. Und natürlich hat er mich jedem vorgestellt, den er da kannte, weil er natürlich wollte, dass sein Sohn auch irgendwelche Connections macht. Er hat mir den ersten Praktikumsplatz besorgt, weil irgendein Gast war, ein Geschäftsführer in einer Werbeagentur in Köln. Und wie das halt ist mit 16, 17, das findet man ja erstmal alles unangenehm, wenn der Vater einen da vorführt und einem da was erzählt. Das hat erst viel, viel später geklickt, dass das eigentlich seine Fähigkeit war. Er war ja Gastgeber, also er musste ja dafür sorgen, dass sich die Menschen wohlfühlen und für ihn war es ja ein leichtes, ihnen irgendein gutes Gefühl zu geben, vielleicht noch mit einer Flasche Wein extra. Wenn die dann ein paar hundert Mark damals ausgegeben haben, dann kann man denen auch eine Flasche Wein schenken und naja, dann haben die halt noch irgendwie eine Eisenbahn übrig gehabt von der Spielwarenmesse. Also ich hatte die größte Märklin-Eisenbahn irgendwie von allen Freunden, die ich irgendwie so erinnere und da. Das habe ich aber erst viel, viel später wertschätzen gelernt, als ich da längst nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet habe. Dass das auch eine Fähigkeit ist, Menschen zusammenzubringen und Verbindungen zu ziehen. Mhm. Und ja, das habe ich vielleicht ein bisschen davon. Was ich auf jeden Fall nicht von ihm habe, ist diese Beständigkeit.
1: Mhm. Ich habe noch, noch ein anderes Thema, was, was ich bei euch beiden sehr schätze. Fällt mir jetzt gerade auf und ein. Ähm, ihr habt beide so eine Maker-Attitude. Ihr seid so Leute, die... Dinge machen und dann auch ganz machen. Also Wenn ich bei Christoph erinnere, wie er sich dem Thema Film, YouTube, dann später Stream während der, während der ersten Lockdown-Phase nähert, ähm, er macht Dinge und macht sie dann auch zu Ende, macht sie umfassend, äh, braucht dann gar nicht irgendwie 1000 Subdienstleister, wie wir das in der Werbung mal gebraucht haben, Jürgen. Und das, so habe ich dich auch kennengelernt. Also, als du deine Smoothie-Marke damals gemacht hast, du warst so, wo ich dachte, Alter, wie macht der das? Wie kann der diese ganzen Themen zusammenhalten? Wo hast du das her? Wo hast du diese Maker-Attitude her?
2: Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Und ich habe das leider auch nie als Fähigkeit gesehen. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert, weil ich dachte, naja, das ist ja normal, dass wenn man was eine Idee hat, dann muss man die irgendwie umsetzen. Ich habe dann aber auch im Laufe der Zeit festgestellt, dass es natürlich sehr, sehr viele Menschen gibt, die Ideen haben, die darüber sprechen aber man traut sich nicht und dieses Trauen ist natürlich auch begründet. Das hat oft mit finanziellen Ängsten zu tun oder mit der Sorge, irgendwie was zu verändern. Aber mir war lange nicht klar, dass das theoretisch eine Fähigkeit ist, die vielleicht nicht alle haben. Und mir ist das halt einfach zugefallen. Ich habe das einfach. Ich habe den Abiball organisiert, weil es kein anderer gemacht hat. Ich ne, kü kümmere mich um diese Dinge einfach, weil ich denke, naja, sonst geht ja nichts voran. Und das ist das, was mir Spaß macht. Also Dinge, also Ideen zu haben, ja, aber mhm. die auch umzusetzen, weil es bringt ja nichts, immer nur schlau daherzureden, sondern irgendwann muss man ja auch mal machen.
1: Ja, kommt noch ein dritter Punkt, der, der euch verbindet. Ähm, äh, ihr seid beide extrem äh, lernwillig und lernfähig. Ne? Das habe ich bei Christoph sehr stark ja, mitbekommen in den letzten Jahren, wie Christoph lernt, ähm, sehr stark äh, audiovisuell. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen auf der Welt, die äh, so viele geile YouTube-Filme gesehen haben wie Christoph, weil er da echt eine unfassbar gute Nase hat für, für Dinge. Wie lernst du?
2: Naja, das Problem ist, ich bin ja alleine mit meinem Kopf und meinen Gedanken. Und das hört leider nie auf. Also es ist halt auch Fluch und Segen zugleich, wenn man sich immer wieder für andere Dinge interessiert. Also ich interessiere mich jetzt natürlich nicht für alles, was in der Welt passiert und habe auch für von 99 Prozent der Dinge keine Ahnung. Aber rechts und links des Weges sehe ich immer Sachen, die mich interessieren. Und dann will ich verstehen, wie das funktioniert. Und ich habe blöderweise diese Angewohnheit, ich will es dann auch in der Tiefe verstehen. Und ich kann über ganz wenige Themen in dieser Welt wirklich tief mitdiskutieren. Aber über die, die ich so verstehe, die mich interessieren, da gehe ich dann auch in die Tiefe. Und es hat immer sehr viel mit so Unternehmertum zu tun, mit Menschen, die was machen. Also ich interessiere mich jetzt wenig für so ich sage mal, private Dinge oder Hobbysachen, sondern ich war immer inspiriert von, damals hieß es noch Econy, dann Brand 1, also diesen Unternehmerinnen und Unternehmergeschichten, wo Menschen irgendeine verrückte Idee hatten und die irgendwie gemacht haben und, und dann in die Tiefe gegangen sind. Und da habe ich halt verschiedene Sachen gesehen. Das ist halt eben Fluch und Segen zugleich, weil man der, der Kopf halt die ganze Zeit dreht. Und ich wünschte mir, ich wäre manchmal so wie viele andere Menschen, die einfach um 17 Uhr nach Hause gehen und dann sagen, das ist es, weil das geht halt immer weiter mhm. und das ist halt auch anstrengend.
1: Aber mach mal, mach's mal konkret, also wenn wir, wir kommen ja gleich auf dein, dein aktuelles Thema, ich, ich erinnere noch unser Gespräch, dazu mehr, also Du hast am Anfang über Kryptowährung mit mir gesprochen, dass das jetzt dein neuer Scheiß ist und dass du dein Geld da reinpackst. Und ich war noch so, whoa, whoa, wait a minute, Dark Web und Betrug und also alles Scheiße. Und ähm, du hattest schon äh, ganz konkrete Ideen. Wie, hast du, wie, wie bist du in das Thema reingekommen? Wann hast du denn erste Berührung, Be Begegnung ähm, und, und wie ganz konkret? Guckst du auch YouTube-Filme oder gibst du Kryptowährung ein und, und äh, verlierst dich dann äh, bei Google?
2: Ja, im Kern, wie das so ist. Man surft dann von links nach rechts und dann sieht man was, dann versteht man die eine Hälfte nicht, dann muss man da wieder tiefer bohren und dann beschäftigt man sich da wieder, dann hört man Podcast, dann liest man. Also äh, früher war meine äh, Informationsquelle der Kölner Hauptbahnhof. Also ich bin jedes Wochenende zum Kölner Hauptbahnhof gelaufen. Es gab keine Blogs, gar nichts und habe mich da hingestellt und gelesen. Ich habe nie viel Bücher gelesen, weil mir die zu langwierig waren. Das hat mir zu lange gedauert, bis man am Ende war. Aber das war die einzige Möglichkeit, für mich damals aktuelle Sachen zu lesen aus unterschiedlichsten Bereichen. Weil dahin, da standen ja hunderte von Zeitschriften, auch internationale. Und da waren es halt später Blogs. Und das hat mich dann irgendwie, äh, das, das zieht einen dann irgendwo da rein. Man muss natürlich ein Grundinteresse an dem Thema haben, weil sonst wird es ja anstrengend. Und es darf ja nicht anstrengend sein, sich über was zu informieren. Und ich habe das erste Mal von Blockchain und Bitcoin 2013 gehört. Und da habe ich äh, wissen wollen, wie das geht, was das ist, wie das funktioniert. Und habe mir dann einen Account bei Bitstamp eröffnet, Die gibt es tatsächlich heute noch und habe meine ersten 1,4 Bitcoin gekauft für 600 Dollar. Ich habe das letztes nochmal nachgeguckt und habe die dann aber auch drei Monate später wieder äh, verkauft mit Verlust. Dann habe ich dann 500 Dollar wieder rausbekommen. Aber irgendwie fand ich das interessant, habe mit vielen Leuten dann darüber gesprochen und, und ganz viele haben mir dann gesagt, naja, aber die Blockchain löst ja kein Problem. Und das ist ja sehr abstrakt. Da kauft man sich so ein Bitcoin, dann liegt er da und alle sagen, das ist Quatsch, das ist Umweltverschmutzung und was soll es da für Use Cases geben. 2016, 17 habe ich dann ein bisschen mehr damit gemacht und ähm, dann wird es immer gefährlich, wenn auf einmal in der Kaffeemaschine alle darüber sprechen. Das war dann Ende 2017 so, dass auf einmal Bitcoin und alles irgendwie da in aller Munde war. Das war das erste Hoch bei 20.000 Dollar damals und alle haben gesagt, okay, damit kann man schnell reich werden und das sollte eigentlich immer ein Zeichen sein, dass man vorsichtig ist. 2018 ging es ja dann ordentlich wieder äh, in den Keller und der Kryptowinter begann und allzu viele Anwendungsmöglichkeiten gab es eigentlich immer noch nicht. Und ich habe dann 2018 das erste Mal NFTs gesehen, die Crypto-Kitties, eins der ersten NFT-Projekte. Da gibt es so lustige Katzen als JPEGs, die kann man sich kaufen und die kann man dann, ne, wenn man zwei Katzen hat, kann man eine dritte draus machen. Und äh, so gibt es dann immer mehr Katzen. Und da habe ich natürlich gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Also wer braucht denn JPEGs, die man kaufen und verkaufen kann? Äh, ich kann sie mir doch einfach runterladen. Also was hat das irgendwie für einen Sinn und was soll das? Und ich hatte auch viele in meinem Umfeld, die gesagt haben, das macht alles keinen Sinn. Und das war dann auch Teil meiner Reise, sich nicht allzu sehr immer von anderen beirren zu lassen. Also weil einem immer andere erzählen, was richtig oder falsch ist oder was man machen soll, was man nicht tun sollte. Und ich glaube, es ist viel, viel besser, wenn Menschen einfach viel öfter auf ihr Bauchgefühl hören und sich nicht versuchen, es so vielen anderen recht zu machen.
0: Und hier kommt der Mini-Werbeblocker. Bleibt dran, denn das ist sehr spannend, was es hier gibt, wenn ihr ein Unternehmen seid und ihr habt Mitarbeitende, die Fragen zu dem Thema Personalwesen, HR und so weiter haben. Dann ist das hier für euch. Die Haufe Group bietet unter haufe.de/slash chatbot mit dem Gutscheincode New Work, aber dazu gleich mehr. Folgendes an: Wie der Name Chatbot schon sagt, der Haufe HR-Chatbot ist dazu da, um Mitarbeiteranfragen zu den wichtigsten HR-Themen rechtssicher, schnell und automatisiert zu beantworten. Also, was gibt es konkret? Es gibt über 300 vorformulierte Antworten. Dazu gehören Fragen, die von der Haufe Fachredaktion fortlaufend aktualisiert, erweitert und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Warum? Ganz klar, damit Haufe eben sicherstellt, dass das Ganze immer rechtssicher und aktuell ist. 24-7, also Jederzeit können Mitarbeitende bei euch im Unternehmen, egal ob zum Thema Office oder Remote oder wo auch immer sie sind, zu jeder Uhrzeit von überall schnelle Antworten erhalten. Das Ganze ist kein großes IT-Projekt. Ihr habt den Chatbot schnell und einfach aufgesetzt, ist fast sofort startklar, dazu aber auch gleich mehr und Stimmungsbarometer, regelmäßige Insights über Themen, die gerade im Unternehmen oft angefragt werden, stellt Haufe im Chatbot automatisch zusammen, wichtiges Thema. Also, mit dem Gutscheincode, wie oben schon erwähnt, New Work, fallen die Implementierungskosten komplett weg. So könnt ihr euch das mal anschauen, was eben Haufe hier im Angebot hat. Das Ganze findet ihr auf haufe.de slash chatbot. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Es gibt ein, dieses bekannte Video von Steve Ballmer, der 2007 interviewt wird auf die Frage zum iPhone und er vor Lachen fast vom Stuhl fällt und sagt, ein Phone im Businessbereich äh, über äh, ohne eine Tastatur und über irgendwie 700 Dollar oder sowas und lachte nur laut, weil der Blackberry damals der Standard war und dann wiederum sieht man Videos von Steve Jobs, wie er eben erzählt, warum dieses Thema jetzt spannend ist. Also häufig ist es ja auch der Grad an, mit wie viel Ernsthaftigkeit wird es angegangen. Ähm, bei NFTs scheinen sich die Geister, aber ich glaube, wir sollten einmal abholen für diejenigen, die sagen, boah, never heard um, NFT, Non-Fungible non Token. Um, hier ist jetzt dein Eine-Minute-Pitch. Was sind NFTs und warum ist das der heiße Scheiß?
2: Genau, warum das der heiße Scheiß ist, das steht jedem selber offen, das zu beurteilen. Und da bin ich auch kein Jünger, der sagt, das ist das einzig Wahre und das Beste. Also ich versuche ja nur Dinge zu zeigen, die da sind und die interessant sind. Und NFT heißt im Prinzip Non-Fungible Token. Das ist am Ende, ist das ein, eine Art Token mit einer Nummer. Und Darauf kann man ganz viele Dinge basieren. Man kann es so ein bisschen beschreiben wie so einen digitalen Grundbucheintrag. Also heute, wenn ich ein Grundstück besitze, dann gehe ich zum Grundbuchamt und dann wird das dort eingetragen und da ist dann verbrieft, wem dieses Grundstück gehört. Das geht jetzt theoretisch damit digital. Es ist dezentral in einer Blockchain, also in einer dezentralen Datenbank gespeichert. Und da kann ich halt immer nachschauen, wem gehört dieser Token und wo liegt der Womit ist der verbunden? Was stellt dieser Token eigentlich dar? Und das ist fälschungssicher. Also weder Bitcoin ist bis heute gehackt worden, noch andere Blockchains. Also eine relativ sichere Geschichte. Und das Interessante eben an dieser ganzen Blockchain-Idee und auch an so etwas wie NFTs ist, dass es eigentlich keine Intermediäre gibt. Also wenn ich heute mein Geld irgendwo liegen habe, dann mache ich das ja bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank oder sonst wo. Bei denen vertraue ich, die haben mein Geld. Wenn ich als Künstler jetzt zum Beispiel sage, ich verkaufe Kunst, brauche ich eine Galerie oder einen Verlag, ein Intermediär. Und diese Galerie steht dafür gerade, dass dieses Kunstwerk echt ist. Wir haben dann irgendein Zertifikat mit irgendeiner Unterschrift. Das kann ich alles über solche technologischen Lösungen unterdessen theoretisch besser handhaben. Da brauche ich keine Stelle mehr, sondern es wird bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag klar sein, wenn ein Künstler ein NFT rausbringt, welches der echte NFT ist und welches der falsche ist. Weil man wird es für immer in der Blockchain nachlesen können, ob das das Ursprungskunstwerk ist oder nicht. Und darauf lassen sich ganz, ganz viele unterschiedliche Use Cases bauen. Das war jetzt länger als eine Minute, aber... Nee, war super. Sehr gut. Nee, das ist gut. Und ich glaube, die, die, das Fragezeichen,
0: was viele haben, ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Die sagen so, naja, wieso? Ich kann es mir ja auch woanders als Screenshot runterladen. Und gleichzeitig ist aber in uns Menschen tief verankert drin, Originale besitzen zu wollen. Also der ganze Kunstmarkt funktioniert ja letztendlich so zu, zu wissen, das ist das eine Original. Du kannst ja auch ein, ein Print von der Mona Lisa kaufen, das also ist eben nicht die Mona Lisa. Es gibt ein Original und ähm, darauf basiert
2: psychologisch ja das ganze Spiel, richtig? Genau, ich aber vielleicht noch einmal ganz kurz ein bisschen ausholen wollen. Du hast das Beispiel mhm. mit dem iPhone eben gesagt. Ich glaube, das Interessante ist halt, wir Menschen können uns so schlecht vorstellen, dass sich Dinge verändern und dass sie sich weiterentwickeln werden. Also ich erinnere noch sehr gut die Zeiten Mitte der 90er, als man mit Mobiltelefon auf der Straße telefoniert hat. Haben einen alle ausgelacht und als Wichtigtour abgetan. Ende der 90er, das Internet, ach, das braucht man nicht, was soll das können? Und ich selber habe gesagt, ich werde doch niemals eine Reise im Internet buchen. Da, da, das ist langsam, da gibt es nur so kleine Bildchen und da geht man doch irgendwie ins Reisebüro für und dann hat man da ordentliche Fotos. Weil wir uns im Kopf nicht vorstellen konnten, also zumindest die meisten Menschen nicht, dass Bandbreiten schneller werden, dass es Drohnen gibt, Digitalkameras und ich irgendwann bei Airbnb 100 Fotos zu einem Objekt haben kann. Ich glaube, ich habe seit 2001 keine Reise mehr im Reisebüro gebucht, aber wir können uns diesen Wandel so schlecht vorstellen. Und genauso war es mit BlackBerry, dass es nur für Wichtigtuer die E-Mails unterwegs schreiben müssen. Alle haben gelacht, was soll man denn mit dem iPhone machen? Und die, die tollste App, die es damals gab, war diese Bier-App, wo man so Bier trinken konnte. Also uns Menschen fällt es ja grundsätzlich einmal schwer, dass sich Dinge weiterentwickeln werden. Und ich glaube, die Welt wird sich weiterentwickeln. Und wir werden alle noch mehr Zeit in digitalen Welten verbringen. Und ob das jetzt Metaverse heißt oder wie auch immer, das können wir anders diskutieren. Also wird diese Entwicklung fortbeschreiten. Und die größte Hürde, die die meisten haben, die sich diesem Thema NFTs entgegenstellen oder die, die sich damit beschäftigen, ist, dass nur etwas einen Wert hat, das man anfassen kann. Und Dinge, die digital sind, die kann man ja nicht anfassen und die haben keinen Wert. Mhm. Und dann kommt immer die Diskussion, naja, aber eine Rolex, die zeigt mir wenigstens die Uhrzeit an. Aber wir mhm. alle wissen wenn man die Uhrzeit angezeigt haben möchte, muss man sich keine Rolex kaufen. Wenn ich irgendwie von A nach B kommen möchte, muss ich keinen Porsche fahren. Und das muss man einmal hinter sich lassen. Und wenn man heute mit jüngeren Generationen spricht, für die ist das ja völlig normal, virtuelle Gegenstände zu besitzen. Ja, also irgendwelche Skins in ja. Fortnite oder Filter für TikTok oder Ähnliches. Und das muss man einfach akzeptieren, dass Dinge, die man nicht anfassen kann, einen Wert bekommen. Und das kann man wunderbar über NFTs abbilden. Und ich sage mal, jeder
0: Zweifler, der jetzt, der jetzt da reinhört und sagt, kann ich mir nicht vorstellen, der sollte mal in seine Hosentasche greifen oder in die Handtasche und gucken, ob da ein Blackberry rausgezogen wird oder ob es ein iPhone ist oder ein Android-Smartphone. Das ist dann immer mein Versuch und in den meisten Fällen ist es dann doch ja. das
1: iPhone. Muss du ja nur fragen, ne? Also wenn du anguckst, für, für welche Beträge so Apps wie, wie Instagram, WhatsApp und so weiter, für hm. wie die verkauft worden sind. Aber ich, ich finde ja, lass uns mal von, von den... Uh, NFTs jetzt mal einen Schritt weitergehen, noch nochmal, damit wir das auch einordnen können in diese gesamte Web3-Bewegung. Ne? Also ich habe letzte Woche einen ganz spannenden Vortrag von Professor Isabel Welpe gehört, die also den Dreiklang erklärt, Von früher waren wir on disk, dann waren wir online, dann waren wir on chain. Also wir sind ja mit der Blockchain ähm, mhm. einen ganz, ganz, gehen wir ja ganz, ganz neuen Weg, der dazu führen kann, dass eben die neuen Intermediäre, also das, ist ja das ähm, Reisebüro ist ja nicht ersetzt worden und äh, die, die Fidschi-Hütte äh, vermietet direkt an dich das äh, Zimmer, sondern ist ja Airbnb dazwischen, wieder ein Intermediär, der 25 Prozent abkassiert. Äh, beim Thema Musik ähm, kriegen die Künstler und Künstlerinnen bei Spotify nur 15 Prozent des Geldes, was, äh, was Spotify reinkriegt. Das heißt, das aktuelle Web in seiner ganz großen, Bedeutung ist ein, ein zentral geführtes Ding oder zentrale Player machen das Geschäft und das Web3 will ja diesen Schritt noch viel weiter in die, in die Hände der User, ne? also dass die Daten nicht mehr den, den Multis gehören, sondern dass es einen Datenpool gibt, der deiner ist und du, den gibst du eben nur, nur einmal, den gibst es dann auf deiner Blockchain oder wie auch immer, also vielleicht ordnest du NFTs nochmal in das Blockchain-Thema ein, damit unsere HörerInnen da vielleicht den Zusammenhang noch mal verstehen.
2: Genau, also Blockchain im Prinzip ja bekannt geworden durch Bitcoin. Also, die Uridee von Bitcoin war es, ein dezentrales Zahlungssystem zu entwickeln. Also, dass ich zum Beispiel, ich arbeite jetzt meinetwegen in den USA und meine Familie lebt in Afrika, da muss ich momentan das Geld von per Western Union aus New York nach irgendwo hinschicken. Die nehmen sich 20 Prozent irgendwie quasi Wegelagerergebühr, weil die müssen natürlich das alles betreiben, die haben dann Counter, die zahlen das Geld aus. Und die Uridee, und das kann man wunderschön in dem bitcoin Whitepaper nachlesen, war, dass eben dieser Intermediär wegfällt und dieser Intermediär durch quasi Kryptografie ersetzt wird. Und dass dadurch eine Währung von A nach B geschickt werden kann, ohne dass ich eine vertrauenswürdige Instanz in der Mitte brauche. Bitcoin hat alle möglichen äh, Geburtsfehler. Es braucht viel zu viel Strom, es ist irgendwie viel zu langsam und es kann nicht genug Transaktionen. Soweit konnte man halt damals noch nicht denken, äh, dass man das gleich perfekt entwickelt hätte. Eine der nächsten Blockchains, die gekommen sind, war dann Ethereum. Im Prinzip funktioniert das genauso wie Bitcoin, aber da drauf gesetzt Smart Contracts. Und diese Smart Contracts, auf denen basieren NFTs. Und diese Smart Contracts, das sind quasi Wenn-Dann-Bedingungen. Also ganz einfach gesagt, ich kaufe dir einen Token ab für ein Ethereum. Und sobald du den einen Ethereum hast, kriege ich den Token von dir. Und dieser Token kann halt zum Beispiel ein Kunstwerk sein. Und mhm. das kann ich nicht rückgängig machen. Also bisher brauche ich ja den Intermediär, meinetwegen bei eBay Kleinanzeigen, der dafür sorgt mit Käuferschutz etc., wenn ich die Ware nicht geschickt bekomme, dass ich irgendwie mein Geld wiederbekomme. Das ist durch Kryptografie gelöst. Das heißt, sobald ich das Geld habe, kann ich gar nicht mehr zurückhalten, dass das Kunstwerk an den Käufer geht. Und diese Smart Contracts können entsprechend komplex sein und dadurch lassen sich noch verschiedene kompliziertere Anwendungen äh, theoretisch denken und bauen als diese eine.
0: Als diese Metaverse und Web3-Diskussion losging, haben in der Firma bei uns alle die Augen gerollt, weil ich eben auch so immer wieder mit Posts darüber kam. Und dann gab es einen Moment, der mich dann auch wirklich auf dem Thema gehuckt hat. Und das war die Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie sie stellte, sagte, was kannst du denn im aktuellen Web besitzen? De facto kannst du eigentlich nur weltweit gut geregelt eine Domain besitzen. Das ist weltweit geregelt. Das ist the one thing you can own. Alles andere gehört irgendwie den Firmen dahinter. Und durch die Tokens hast du die Möglichkeit, auf einmal ganz viele weitere Dinge zu besitzen. Und das hat bei mir plötzlich einen Raum aufgemacht, wo ich dachte, holy shit, das kann dann eben nach hinten raus skalieren. Das, was eben genau dann diese Kurve ist, wo vorher viele sagen, ja, das ist nichts, das ist nichts. Und plötzlich geht es ab, weil Dinge zu besitzen, Eigentümer zu sein, von Grundstücken, von Sachen, zu handeln das ist natürlich dann tief in uns drin und verankert, wo ich sage, so, das ist ja kein neues Konzept. Mhm. Das ist nur auf einen Raum übertragen, der halt immer größer wird.
2: Ja, mhm. und vor allen Dingen, man, man kann sie nicht nur besitzen, sondern man partizipiert langfristig davon. Also ich habe ja. eben dieses Beispiel von Spotify genannt. Und ich mache es jetzt mal ein Instagram fest. Also auf mhm. Instagram werden ja jeden Tag für Milliarden, wird da Werbung geschaltet. Aber es mhm. gibt keinen einzigen Creator in der Welt, der einen Cent davon abbekommt. Die ganze Kohle bleibt ja bei Instagram mhm. und die Creator haben ja die einzige Möglichkeit, diese ganzen Influencer Schleichwerbung zu machen. Also die halten am Ende irgendwelche Sachen in die Kamera, um ihre Reichweite zu monetarisieren. Und wie wäre das denn, und das ist die Idee dieses Web3s, wenn es ein neues Instagram gäbe, wo man vielleicht 10% der Einnahmen nutzt, um diese Plattform zu betreiben, aber 90% werden ausgeschüttet an diejenigen, die Inhalte produzieren. Das könnte eben über NFTs funktionieren. Also ich kann mir vielleicht von meinem Lieblingsinfluencer, äh, der bringt vielleicht 10.000 NFTs raus und dann habe ich irgendwie besseren Zugang zu seinem Content als andere oder kriege exklusiven Content. Und so kann er einmalig, aber auch langfristig davon partizipieren. Und, und diese Idee finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich kann in diese Smart Contracts theoretisch einbauen. Also die, die sich jetzt ganz genau damit beschäftigen, werden mir widersprechen. Es lässt sich noch nicht reinprogrammieren, aber so gut wie dass ich langfristig Royalties bekomme. Also ich kriege, mhm. sobald auch mein NFT wieder verkauft wird, bekomme ich einfach ein Leben lang Dinge ausbezahlt. Und das ist also halt wie so, ein, wie so ein,
1: Spieler, ein Spieler, der verkauft wird, wo der Verein, der ihn ursprünglich hatte, immer noch mitverdient, wenn das vertraglich geregelt ist. ne? Ja, exakt. Ja, ja, spannend. Ähm, Christoph, es gab ja eine Zwischenphase, weil du sagst, man, man konnte nur eine Domain besitzen. Es gab mal ein Programm, wo man Top-Level-Domains auch kaufen konnte. Das war der, der Versuch, des alten Web äh, nochmal richtig abzucachen, wo man dann für 180.000 Dollar war, das glaube ich ungefähr, also das, was hinterm Punkt äh, ist. Und da sind dann nochmal vor 8, 10 Jahren mhm. ungefähr 1.800 neue Top-Level-Domains entstanden. Ähm, die Bedeutung dieser Top-Level-Domains hat natürlich die alten wie .com und so weiter nicht, nicht, nicht getroffen. Aber ich finde es Trotzdem super, wie du, wie du es hergeleitet hast, ne? dass es im Web 3.0 eben darum geht, dass man etwas vom Internet besitzen kann. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die Investitionen, 25 Milliarden sind im letzten Jahr da reingegangen in Web 3. Wie, wie, siehst, du, wie siehst du den Markt von Companies, die da investieren, Startups? Hast du da noch vielleicht mal ein Gefühl für uns und unsere Hörerinnen, was da, was da alles gerade entsteht, was, was du da siehst und wo es hingehen kann. Du hast mir ja neulich äh, so einen, so einen äh, Twitter-Post äh, weitergeschickt oder so eine Serie von Twitter-Posts, auch, wie, 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 äh, wo ein Mensch äh, nochmal erklärt hat, wo das Metaverse hinführt. Klammer auf, das Metaverse ist für mich ja noch der Versuch, ähm, äh, von den alten Playern nochmal die neue Welt äh, zu beherrschen. Ähm, Versuchen Sie nochmal ein bisschen in die Infrastruktur reinzuführen. Wo geht das Geld gerade hin?
2: Also momentan ist ja eine sehr, sehr vorsichtige Zeit, was Investments in Startups angeht. Das sehe ich aber überhaupt nicht im Kontext von Web3. Also ich glaube, alle diese älteren Geschäftsmodelle des Webs, die kriegen jetzt ihre Schwierigkeiten, neue Finanzierungen zu sehen. Andreessen Horowitz hat gerade einen 4,5 Milliarden Web3-Fonds aufgelegt. Die werden nur in Web3-Firmen investieren. Und warum investieren die da drin? Das werden sicherlich schlaue Leute sein, die sich da sehr genau Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, momentan gehen die schlauesten Köpfe in diese Richtung, weil die haben keine Lust mehr oder sehr, sehr viele davon haben keine Lust mehr, in diesen alten Strukturen zu arbeiten. Und viele von denen, die sich früh auch mit Krypto beschäftigt haben, die haben theoretisch ausgesorgt. Also es gibt irre viele, die früh irgendwo, also ich sag mal die Nerds, wie man so allgemein beschreiben würde, die das früh erkannt haben, die haben schon ganz gutes Geld damit gemacht und die leben jetzt irgendwo in Portugal oder in anderen Ecken und viele sind da sehr idealistisch unterwegs und bauen einfach neue Firmen. Und zwar massenhaft. Und mhm. die kriegen viel, viel leichter Talent als jetzt diese älteren Web-2-Firmen. Deswegen glaube ich, wird es da einen riesen Innovationsschub in den nächsten drei, vier Jahren geben. Und das sehen natürlich auch die Venture Capitalist-Firmen. Venture Capital-Firmen. Und da geht jetzt irre viel Geld hin. Manchmal ist auch da schon wieder beängstigend. Da gibt es dann halt auch wieder die Klassiker: irgendwie, ich habe eine PowerPoint und kriege 5 Millionen. Hauptsache, da steht Web-3 drauf. Aber äh, da fließt gerade sehr, sehr viel Geld rein. Ähm, Und das ist,
0: das ist ja das Spannende an jedem neuen Thema, dass du es noch nicht genau weißt, wie es ist. Und die Leute, die sich dann eben nicht trauen, sich unterscheiden von denen, die sagen, ich forme diese Realität. Und das hat mich immer wieder fasziniert, wenn man jetzt alte Videos anschaut von dem Steve Jobs oder auch Jeff Bezos damals, die das mit einer solchen Klarheit dann auch formulieren, wo man im Nachhinein denkt, ja klar, hat er recht gehabt. Ist natürlich nicht so, sondern viele fallen weg. Und das, was du eingangs sagtest, mit man muss offen sein für Neues, gepaart aber mit der Frage, wann hält man durch? Und dieser Grad, dieser schmale Grad zwischen genug offen sein für Neues, weil auch Airbnb hat nicht von Anfang an erfolgreich gestartet, sondern da gab es ein Evolvement im Geschäftsmodell und der Hook war dann irgendwann über diese hochwertigen Bilder und also da kamen viele Dinge zusammen. Und wo würdest du die Linie ziehen? Wo siehst du das Potenzial in diesem Bereich, dass Vielleicht eben nicht die Big Player diejenigen sind, die durchhalten können, weil die dann zu hektisch reagieren, weil Gespräche, die du geführt hast, wo du merkst, okay, die die sind auf einem auf dem krassen Path, also Dinge, wo man mal hingucken sollte, wo du sagst, vielleicht nicht das Obvious annehmen, also ich habe gerade mal gegoogelt, Andreessen Horowitz, super spannend, dass die da so fokussiert vorgehen zum Beispiel, wusste ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber gibt es andere Sachen, wo du sagst, hier, look in that direction.
2: Also das ist ja das Schöne in der Welt, dass diejenigen, die klein sind, sind schnell und können schnell Dinge machen. Und die, die größer sind, haben natürlich Schwierigkeiten, entsprechend auf Innovation zu reagieren. Und das sieht man jetzt da auch wunderbar. Also die, die, die Urfrage, und deswegen glaube ich, muss sich jedes Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen, ist ja, was passiert, wenn wir in Zukunft noch mehr Zeit in einer digitalen Welt verbringen. Wir sind vielleicht heute bei 50 Prozent. Was passiert eigentlich bei 60, 70, 80? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist ja relativ hoch. Aber was bedeutet das zum Beispiel für mich als Kleidungshersteller, wenn die Zeit eben immer mehr in der digitalen Welt verbracht wird und ich vielleicht 500.000, 2.000 Leute habe, die ich irgendwo in, über meine digitalen Kanäle sehe, ist mir dann da quasi meine virtuelle Identität vielleicht am Ende sogar wichtiger, zumindest mindestens genauso wichtig, wie meine echte Identität. Die sehen vielleicht irgendwie ein paar Leute im Supermarkt und wenn ich über die Straße laufe. Und was würde das dann also für mich bedeuten als Kleidungshersteller? Also muss ich mir dann nicht über völlig virtuelle Geschäftsmodelle Gedanken machen, dass ich in Zukunft virtuelle Klamotten verkaufe. Und das passiert bereits. Und es gibt eine Firma, das haben ein paar Jungs gegründet, die sind im Dezember für eine halbe Milliarde an Nike verkauft worden. Weil Nike natürlich weiß... Sneaker sind nicht nur ein heißes Ding in der echten Welt. Was passiert eigentlich, wenn allein im Gaming-Markt in diesen ganzen Spielen vielleicht irgendwann die Leute auch mit limitierten Sneakern rumlaufen würden? Und da entstehen so viele neue Sachen, die ich sehe die jeden Tag in meiner Blase, die aber von ganz vielen Unternehmenslenkern überhaupt nicht gesehen werden.
0: Also angenommen, wir würden jetzt mal diese Folge hier als NFT aufsetzen, dann könnten wir diese Folge mit dir verkaufen und die gibt es dann auch nur einmal. Wo würde man anfangen, ja, und, um das mal auszuprobieren?
2: Ja, und das ist einer dieser Cases, der dann keinen Sinn macht. Also, wie bei allem im Leben muss man sich die Frage stellen, warum? Also, warum mache ich das? Es ist ein Hype. Ich verstehe diesen Hype teilweise gar nicht, überrascht mich selbst. Ich habe das ja aus einem tiefen eigenen Interesse letztes Jahr angefangen, dieses Thema, und habe dann im Sommer ein bisschen drüber geschrieben und war überrascht, wie viel Interesse da ist. Es gibt momentan 1,7 Millionen Leute, die aktiv schon mal einen NFT gekauft haben bei OpenSea. Und das ist die größte mhm. Zweitmarktplattform, die es gibt mit 80, 85 Prozent ähm, des Marktes. Also worüber reden wir hier? 1,7 Millionen Menschen ist ja nichts. Und wo kommt dieser Hype her? Und es gibt natürlich, wie immer äh, bei so neuen Themen, Ganz viele, die draufspringen und auch unternehmen mhm. und einfach irgendwas machen, aber ohne Sinn und Verstand. Also warum mache ich diesen NFT? Was, was bringt das eigentlich? Und klar können wir jetzt hier einen NFT draus machen und können den verkaufen, so wie Jack Dorsey seinen ersten Tweet verkauft hat. Mhm. Das ist irgendwie ganz lustig, der gehört mir dann. Aber es stellt sich ja immer die Frage nach dem ja, Nutzen, also diesem Use Case. Was soll das genau. eigentlich?
0: Also, ich würde es jetzt erstmal machen, um auszuprobieren, was es ist. Und jetzt nicht, jetzt ohne mal die Frage zu stellen, was macht man damit. Aber in der Tat findet es ja statt. Es werden ja Momente verkauft, irgendwie von irgendwelchen NBA-Spielen und so weiter. So, genauso Dinge, wo man sich dann fragen muss, macht das jetzt Sinn? Erstmal nicht, aber man spielt damit rum. Und häufig kommt ja über dieses Spielen und dieses Auseinandersetzen mit so einem Thema Erkenntnisse, die man vielleicht braucht deswegen jetzt mal meine Frage, wie leicht wäre das möglich, wie einfach ist das, wo könnte man anfangen, weißt du, so wie man damals halt eine Domain aufgesetzt hat und wusste, ah, so lege ich eine Domain an, so verknüpfe ich den Webspace, dann wird daraus ein Blog und so,
2: the next and the next. Also, also, also theoretisch ist das Schöne, es ist super einfach. Also ich kann bei OpenSea, das ist jetzt nicht die perfekte Art und Weise, kann ich wie bei eBay Kleinanzeigen äh, einen NFT erstellen und der ist dann da. Fertig, der ist handelbar, für alle Zeiten sichtbar. Das ist jetzt nicht die perfekte Lösung, aber ich habe das in fünf Minuten erledigt. Und jeder, der bei eBay ein Produkt verkaufen kann, kann auch diesen NFT anlegen. Und dann geht es aber los. Also da muss ich genauso eine Idee haben, warum mache ich das? Was ist meine langfristige Strategie? Wie schaffe ich, dass das Menschen mitbekommt? Ich habe mal aus Spaß acht Bilder bei OpenSea hochgeladen. Ich war 98 in New York, habe da Fotos mit einer... Äh, altmodischen Kamera gemacht, aus heutiger Sicht und habe mal acht Bilder genommen und die als NFT dort erstellt und hochgeladen. Die interessieren natürlich 0,0 irgendwen, weil niemand kriegt das mit. Ich erzähle nicht dazu. Ich habe da keine Story. Ich bin kein guter Fotograf. Niemand wartet auf diese Bilder. Also muss ich ja eine Idee haben, was habe ich da eigentlich vor? Ich glaube aber, jeder, der irgendeine Art von Reichweite hat, wird in Zukunft NFTs machen. Und man sieht es jetzt schon. Gary Vaynerchuk macht da viel. Mhm. Also ihr könntet sagen, ihr bringt zum Beispiel, ihr habt ja irgendwie Zehntausende von Hörern irgendwie für diese Podcast-Folge, euer, euer Buch wird gelesen, ihr bringt tausend NFTs raus. Und die geben mir Zugang zu etwas. Zu einer Konferenz. Da komme ich nur drauf, wenn ich diesen NFT besitze. Und wenn ich diesen NFT weiterverkaufe, dann kann halt jemand anderes auf diese Konferenz. Aber ihr kriegt dann vielleicht 10% Royalty ab, wenn ich das vielleicht mit Gewinn weiterverkaufe, weil ja eben diese Menge limitiert ist auf 1.000. Aber mhm. das, was ihr macht, ist so begehrt, dass Leute sagen, da will ich unbedingt dabei sein? Habe ich verpasst. Und da gibt es vielleicht Special Content, den man nur sehen kann, wenn man diesen NFT besitzt. Also Login über ein Token, mhm. also Token-Gated Content, wird Standard sein. Und dann wähle ich mich bei euch auf der Webseite ein. Und ich sehe dann halt Inhalte, die andere nicht sehen können. Und ich kann mir vielleicht auch den On-the-way-to-new-work-Hoodie bestellen, den andere nicht bestellen dürfen. Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Und wir haben einen
0: Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um Open Up Und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. Open Up ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeitssessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, Damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten. Und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp. Das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen. Ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von Open Up auf OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Also, du machst quasi ganz exklusive Communities darüber dann, ne? Und wo du sagst, wir sagen, das werden nie mehr als 1000 oder 100, man kann da ja auch mit 100. und, und, du, als, als Hersteller, wenn ich es wieder übertrage, von Sneakern, machst du dann mit dem Token eben, sagst, okay, der, jeder, der diesen Token hat, wird bei dem nächsten Drop von irgendwelchen Sneakern bevorzugt, ne? Die ersten 100 von 200 Sneakern, die kommen, dürfen die Leute, kaufen, die diesen Token haben. Und erst dann geht es in den ja. Markt. Also solche Modelle. Ne? Ich würde gerne noch mal einmal einen Schritt zurückgehen, warum du glaubst, du, wir hatten ja schon mal Second Life, ne? die Älteren unter unseren Hörern erinnern sich, 2003 von Linden Lab äh, kreiert, eine Online-Multimedia-Plattform, das Menschen erlaubt, einen Avatar für sich selbst zu erstellen und ein zweites Leben in einer virtuellen Welt zu erleben, so schreibt es Wikipedia. Das Ding gibt es ja immer noch. War ein Riesenhype, da gab es dann Mercedes-Niederlassungen, man konnte Autos virtuell kaufen. Das Ding ist ja aber gefloppt. Na, also das hat eine ganz geringe Bedeutung noch. Warum wird das diesmal alles anders?
2: Das weiß ich auch nicht. Und <lacht> ich glaube, das wird zehn Jahre dauern, bis das vielleicht so ist, wie sich das jetzt Menschen vorstellen. Also dass mhm. wir uns alle in so virtuellen Welten treffen. Und jetzt gibt es The Sandbox, die Central Land Und genau wie du sagst, ne, kann man sagen, das sind auch so pixelige Welten wie Second Life erstaunlicherweise ist Second Life tatsächlich finanziell erfolgreich. Also sind immer noch ja. Menschen aktiv und die ja. verdienen tatsächlich gutes Geld. Es sind natürlich nicht 100 Millionen. Aber warum sollten wir uns alle durch diese Welten bewegen? Und wenn man sich Sandbox anschaut, dann kann man sich schon die Frage stellen, warum kaufen jetzt wieder so große Firmen wie Adidas und Co. irgendwelche Landflächen da? Snoop Dogg, treibt sich darum und hat Land gekauft und baut irgendwelche Häuser da drauf. Samsung macht die Produktvorstellung von neuen Produkten in Decentraland. Und dann läuft man mhm. da mit seinem Avatar durch die Gegend und sitzt dann da in so einem digitalen Auditorium und guckt sich diese Produktvorstellung auf der Leinwand an. Da frage ich mich schon, also welches Problem löst das eigentlich? Warum sollte ich das jetzt in so einer Pixelwelt machen? Da kann ich auch gleich den YouTube-Livestream anmachen, statt mit dem Avatar da durch die Gegend zu hüpfen. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und wir haben ja längst Metaversen. Also unsere Kinder laufen halt durch Fortnite oder GTA. Ja. Das, das ist halt nicht NFT-basiert und ähnliches. Aber die verbringen viel Zeit in dieser Welt.
0: Ja. Und ich würde, ich würde da ergänzen, also ich würde das abtrennen von dem Thema Web3 und was damit möglich ist und dem Thema Eigentum versus virtuelle Welt. Weil wir neigen dazu, wahnsinnig linear nach vorne zu denken. Und das war damals mit dem iPhone genauso. Die Vorstellung, dass ein Telefon im Businessbereich ohne Tastatur Besteht, war und war wirklich, die war wirklich, Leute haben es ja wirklich hart diskutiert und ernsthaft diskutiert. Und was nachher die Lösung ist, ich halte das für wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Ich finde ja, ja. virtuelle Welten unglaublich anstrengend, aber de facto bewegen wir uns ja schon einen Großteil da drin. Ich habe neulich mit einem guten Freund, Unternehmerkollegen zusammengesessen, der hat ein iPhone Pro, also doppelt so groß gefühlt wie meins, iPhone Mini. Und ich meinte zu ihm, Wetten, weil wir haben darüber diskutiert, und ich sage, Wetten, ich gucke die Hälfte der Zeit auf das Ding. Dann haben wir beide auf die Time geschaut und ich war bei 80 oder 90 Entsperrungen am Tag, er bei über 200, wo man merkt, so, wir haben so viele Devices, die uns da reinziehen. Und das ist ja schon ein Verbringen in der virtuellen Welt. Nur, dass wir immer gleich das Gefühl haben, wir brauchen einen Avatar und irgendwas. Ich glaube, das, was da rauskommen wird, das ist ganz, ganz, ganz schwer zu prognostizieren. Das ist mein Take drauf.
2: Mhm. Genau, und das ist meine Definition vom Metaverse. Dass es kein Ort ist, sondern ein Zeitpunkt. Nämlich der Zeitpunkt, mhm. wo wir... Mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen, also egal, was das ist, ob das Instagram oder Zoom oder vielleicht auch ja. Sandbox ist, ja. dass das eben und dadurch wird alles drumherum auf den Kopf gestellt, was bisherige Geschäftsmodelle angeht.
1: Die, die, die Frage ist: Ist es attraktiv? Ist eine Frage. Ne? Wollen wir unseren Kindern so eine Welt übergeben, wo das so ist? Gibt es einen Gegentrend? Wird es auch viele Leute geben, die sagen: Nee, ich bin doch lieber an einem richtigen Strand als. Als in der Sandbox. Also, ähm, aber wir sind kein Prognose-Podcast und kein äh, Wahr, äh, Wahrsager-Podcast. Von daher ist, ist, äh, ist das jetzt, glaube ich, auch wahrscheinlich überflüssig darüber nachzudenken. Ich würde würd super gerne das Thema nochmal auf äh, das, die Dezentralität lenken. Wir hatten im Vorgespräch dazu auch gesprochen, dass ja das Thema dezentrale autonome Organisationen. Ähm, ja, einen extremen Einfluss haben werden auf die Art, wie wir arbeiten. Ne? Also, wir sehen ja jetzt in, in Deutschland seit einigen Jahren äh, Bemühungen, eine sogenannte Purpose-GmbH zu kreieren, also Firmen, die sich selbst gehören und damit ihrem eigenen Zweck verpflichtet sind und nicht mehr irgendwelchen Shareholdern. Aber die DAO ist ja, geht ja noch viel weiter. Ne? Das ist ja wirklich demokratisch, es ist öffentlich, es ist transparent. Ähm, und es, gab, es gibt eine ganz tolle Gegenüberstellung, die hat auch die, diese Isabel Welpe letzte Woche gemacht. Die hat mal zwei Unternehmen, in demselben Markt, äh, verglichen die eine eine klassische Organisation, die andere äh, so eine DAO, äh, und zwar Uniswap und Coinbase. Beide ermöglichen äh, den Handel mit Kryptowährungen. Und der Vergleich hat die Zahlen jetzt nicht mehr ganz parat, aber die, die Coinbase, die klassisch gefundet ist, hat irgendwie 500 Millionen äh, Funding. Die DAO äh, Uniswap hat 12 Millionen. In der äh, klassisch gefundeten arbeiten irgendwie 1500 Leute, in der DAO 40 Leute, aber die Marktkapitalisierung ist nur doppelt so hoch, dieser klassischen Organisation. Die ist viel, viel älter, äh, wächst langsamer ähm, und die Eigentümerstruktur ist auch so spannend, denn diese DAO gehört den Usern und äh, Userinnen und die, die klassische gehört natürlich irgendwelchen Investoren. Ich glaube, da kann man jetzt noch nicht ganz viel daraus ableiten und die äh, Isabel sagte auch, äh, es gibt extrem viele DAOs, die schon gescheitert sind und scheitern werden, aber was ist, was ist dein Blick auf, auf dieses Thema? Ist das die, die digitale, das digitale Äquivalent für moderne Organisationsformen oder ist das etwas, was man noch gar nicht absehen kann in der Bedeutung?
2: Also ich glaube, es wird schon eine Rolle spielen. Und im Kern heißt das ja, für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, also dezentrale autonome Organisation, das basiert eben wieder auf Smart Contracts und da werden quasi, also gibt es vielleicht tausend, Menschen, die sich an einer DAO beteiligen, die da vielleicht unterschiedliche Summen eingezahlt haben, so ein bisschen als wäre man Aktionär an einer AG und hat aber theoretisch kontinuierlich die äh, Aktionärsversammlung. Und da kann jeder irgendwelche Proposals einbringen, die zur Abstimmung stehen und dann wird über Dinge entschieden. Ich glaube, das funktioniert für Technologieunternehmen sehr, sehr gut. Also genau für, wie so eine Kryptobörse oder eine Handelsplattform, weil da sehr klar ist, worum es geht und was sie vorhaben. Ich glaube, es wird schwierig, äh, weiß ich nicht, jetzt äh, eure Firma komplett zu dezentralisieren und zu sagen, dass, dass eine, eine Werbeagentur ist jetzt eine DAO und da wird jetzt alles von der Community irgendwie entschieden. Mhm. Aber von Produkten, die von sehr, sehr vielen Menschen verwendet werden, da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also warum sollte es keine Instagram-DAO geben, wo die Nutzer mhm. entscheiden, wollen wir jetzt irgendwie den Button rund oder viereckig haben? Und das kann ich dann halt mitentscheiden und je mehr mir von dieser DAO gehört, umso mehr kann ich mitentscheiden. Mhm. Und ich bekomme aber auch entsprechend die Gewinne ausgezahlt. Also ich habe ja dann mich daran beteiligt. Und dann geht die Kohle nicht an die Aktionäre, sondern an die Inhaber einer DAO.
1: Hm. Also es hat ein bisschen was mit Genossenschaft in, 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 in Modern zu tun. ne so.
2: Genau. Und, ja. und da sehe ich aber auch eine große Gefahr, weil es dann oft um den kleinsten gemeinsamen Nenner geht. Also wenn natürlich tausend hm. Leute über irgendetwas abstimmen, dann kommen auch da ja oft nicht gerade die, die revolutionärsten Ideen durch, sondern äh, der kleinste gemeinsame Nenner. Und ich glaube, deswegen sind auch schon viele DAOs gescheitert, weil sich die Menschen dann am Ende doch nicht einigen können, weil am Ende sind es ja Menschen, die irgendwelche Knöpfe drücken für irgendwelche Abstimmungen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass das sehr klar umrissene Produkte sind, für die solche DAOs gebaut werden. Aber es ist ein irre komplexes Thema und Ihr braucht keinen Steuerberater oder Anwalt in Deutschland fragen, was das eigentlich ist, wie das geht in Deutschland, wie man das aufsetzt. Da verzweifeln alle. Also es ist nicht mal regulativ klar, was Bitcoin ist und wie man die zu versteuern mhm. hat. Da gibt es jetzt endlich eine Vorlage fürs Bundesfinanzministerium oder vom Bundesfinanzministerium, aber da gibt es, da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt, das zu klären.
0: Aber das finde ich eben wirklich das Spannende daran, dass es da wieder einen Bereich gibt und ähm, Adrian Locher sagte mir das, ähm, den wir auch im Podcast hatten, der sich mit KI auseinandersetzt. Er meinte, warum setzt ihr Jungs euch bei dem Thema Content nicht mit NFTs auseinander? Da passiert so viel und es geht halt, er sagt, und dann hat er mich wieder daran erinnert, ja klar, ich gehe jetzt mit einer Ernsthaftigkeit ran, aber vor 20 Jahren bin ich viel spielerischer an die Themen rangegangen und viele andere Menschen haben das auch gemacht und als ein als ein Mark Zuckerberg angefangen hat, an Facebook rumzuschrauben und zu coden und zu machen, die haben ja bewusst Dinge reingebaut, wie den ähm, Relationship-Status damals, weil sie wussten, das hockt die Menschen, um zu gucken, wer ist mit wem. Dann haben sie diese Foto Tagging option reingebaut, weil Menschen sofort wussten, dass ein Foto von der online, hat gehuckt. Also es braucht, glaube ich, diesen spielerischen Freiraum nicht zu wissen, was man mit den Dingen machen kann, sondern diese Absichtslosigkeit zu sagen, boah, ich probiere mal drauf rum, um dann etwas draus zu entwickeln. Weil, ich Aber die gibt es ja. ja. Ja, absolut, absolut. Also deswegen, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn Leute sich damit auseinandersetzen. Und es reicht, das Rumspielen damit, dass was bei rauskommt. Ich bin da sehr sicher, dass da was bei rauskommt. Das meine ich eben genau, mit, und, das sind und nicht unbedingt die großen Unternehmen, die, die den Wurf machen werden.
2: Ja, ja, genau. Und es gibt alleine 4000 Core-Entwickler für Ethereum. Also 4000 Leute entwickeln diese Blockchain jeden Tag weiter. Mhm. Ja. Und äh, die, diese 4000 Entwickler hätten deutsche Konzerne gerne irgendwie bei sich sitzen, um irgendwelche Software zu entwickeln. Die werden sie aber niemals kriegen. Hm. Und deswegen werden da, glaube ich, spannende Dinge drauf entstehen. Und dieses Ausprobieren ist halt in Deutschland ein bisschen schwieriger, weil man juristisch nicht so ganz weiß, auf was man sich da einlässt. Aber da gibt es halt andere Länder, die da schon wieder deutlich weiter sind. Und ich glaube, da entstehen jetzt gerade neue Milliardenfirmen, wie auch immer man das dann nennen möchte, ob es dann eine DAO ist oder tatsächlich klassische Firmen. Da sieht man leider noch zu wenig in Deutschland, weil es eben auch wieder schwer ist, solche Dinge hier anzufangen, mhm. weil die, die Struktur drumherum nicht so richtig vorhanden ist.
1: Glaubst du, dass das gesamte Thema Web 3 äh, ein Weg sein kann, diese gigantische Schere zwischen Arm und Reich weiter, äh, also zu schließen? Nicht weiter zu schließen, sondern überhaupt zu schließen? Oder glaubst du, das wird wieder so ein Game sein, wo wir äh, dann den ersten äh, Billiardär sehen? Äh, also quasi ein Take the Money and Run
2: Game für wenige. Also ich würde es mir wünschen, dass es genau diesen Effekt hat, dass es irgendwo mehr Partizipate Partizipation gibt, dass eben mehr Menschen davon profitieren. Aber ich bin da beliebig skeptisch, weil man sieht ja jetzt schon Ach. genau diese Bewegung, dass es viele große Investmentfonds gibt, die in dieses Thema investieren. Und das machen die ja nicht, weil sie hoffen, dass sie irgendwo damit die Welt verbessern, sondern die wollen ja das Geld vermehren und aus einer Milliarde sollen 10 Milliarden werden. Also wer hat dann nachher die Macht wieder? Sind es wieder einige wenige, und es gibt jetzt schon einige Firmen, wenn man da mal hinterguckt, zum Beispiel Animoca-Brands, wo die überall Beteiligungen im Web3 haben. Da, da, da entsteht ein, ja, ein Megakonzern, die haben hunderte, wenn nicht tausende Beteiligungen an, an Web3-Unternehmen. Und naja, wird das dann eine total dezentrale Geschichte, an der alle was von haben.
1: Aber glaubst du denn, dass, dass ähm, diese Art von Organisation nicht auch äh, frei, also wenn dir ich, wenn ich das Beispiel, ähm, was ich gerade genannt habe, Uniswap versus Coinbase, ne? wie viel weniger Geld da drin steckt, dass man eben mit weniger Geld, mit, mit viel Brain ähm, eben auch niedrigschwelliger Sachen gründen kann oder ist das eine ein, falsche Hoffnung?
2: Nee, das glaube ich schon. Also es sind ja alles offene Standards, es ist ja alles dokumentiert. Jeder kann morgen anfangen, irgendeine DeFi-App auf Ethereum basierend zu programmieren. Jeder kann ab morgen NFTs irgendwie rausbringen. Es gibt immer mehr Tools, die das vereinfachen. Also momentan ist ja noch ein bisschen kompliziert, sich auch ein NFT zu kaufen. Man braucht Kryptowährung und Wallets und all diese Dinge. Und das ist so wie mit dem Modem 1999 und der AOL-CD. Das geht ja heute auch alles ein bisschen leichter. Mhm. Das wird man in den nächsten zwölf Monaten, wird man diese UX-Probleme auf User-Seite deutlich besser in den Griff bekommen. Und auch für alle, die darauf was bauen wollen, wird es ganz viel Infrastruktur geben. Deswegen wird momentan unheimlich viel in so Infrastrukturunternehmen investiert, die es halt Künstlern ermöglichen, NFTs rauszubringen, die es ermöglichen, dass Webseiten token-gated sind. Da kann ich dann mit drei Klicks aller Shopify, und selbst Shopify macht es, äh, äh, mir irgendwelche Plugins für meine Webseite installieren, dass in Zukunft halt nur noch Menschen mit einem NFT draufkommen etc
1: krass, das, die, die Jahreszahl 1998, die du gerade nennst, hat die äh, Isabel Welpe auch genannt, der hat auch gesagt, wir sind jetzt ungefähr mit dem Web 3 da, wo wir mit unserem ersten Web 1998 fahren. Das finde ich ein schönes mhm. Bild, passt auch ein bisschen zu dem, was Christoph vorhin gesagt hat, ja.
0: ja wir rennen auf die Stunde Gott. zu, ich ja. Gerade, ich könnte äh, noch eine Stunde weiterreden, ähm, wir machen einfach in ähm, zwölf
1: Monaten noch mal eine Folge.
0: Ja, das sollten wir Und fortsetzen, weil ich das Thema unfassbar ja. spannend Und ich werde, glaube ich, auch, ähm, Jürgen, in deine, ähm, du bietest quasi Online-Kurse an, so Webinare, Masterclasses. Da kann man, jetzt gerade ausverkauft sehe ich, aber da kann man sich sonst einkaufen. Ah, ja, immer ausverkauft. der Website, ne?
2: Nee, das, also, das, ich hatte gar nicht vor, jetzt irgendwie groß irgendwie in, in Online-Schulungen zu machen oder so, aber ich habe mich selber unter Druck setzen wollen äh, vor sieben, acht Monaten, weil mich immer mehr Leute gefragt haben, erzähl doch mal was dazu. Ich so, okay, ich schreibe das ja nur auf LinkedIn und sage, das kostet 200 Euro, da meldet sich eh keiner an. Haben sich dann direkt äh, 20 Leute angemeldet, ich hatte aber keine Inhalte. Und wenn man aber erzählt man, <lacht> ne, wenn man erzählt, man redet über ein Thema, äh, da muss man sich ja damit beschäftigen. Und wenn ich auch noch Geld dafür nehme, dann muss ich ja noch ein bisschen mehr wissen. Also hatte ich sechs Wochen Zeit, äh, da ein bisschen was zusammenzubauen und darüber zu erzählen. Ich finde es aber zu langweilig, nur darüber zu reden. Deswegen mache ich momentan wieder mehr und versuche genau diese ganzen Mechanismen einfach alle selber auszuprobieren und selber zu bauen. Und äh, ich habe mich dann irgendwann auch selber fast nicht mehr reden hören können, weil ich so viel darüber gesprochen habe, dass ich dachte, naja, ich will jetzt auch nicht hier als der Erklärbär enden, äh, sondern man muss mal jetzt wirklich wieder sich die Finger schmutzig machen und Praxiserfahrungen sammeln. Das mache ich jetzt und jetzt immer mal wieder drüber reden. Macht Spaß und äh, im August mache ich vielleicht die nächste Runde. Mal gucken, weil man lernt auch wieder da wieder viele tolle neue Leute kennen. Und das finde ich immer schön, einfach äh, neue Menschen kennenzulernen.
1: Super,
0: cool. Dann kommt jetzt die ja. Frage aller Fragen, die wir jetzt künftig im Podcast etablieren. Wir starten ja nun mal mit der Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist. Aber wichtiger für die Zukunft ist ja die Frage, wo willst du hin?
1: Hm.
2: Ja, ich glaube, das ist ja eine Frage, mit der wir uns alle irgendwie oder, oder hoffentlich alle irgendwie regelmäßig beschäftigen und man kommt ja nie an und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, dass man feststellt, das ist ja kein Endstadium, dass man irgendwann sagt, da ist das Ende erreicht, sondern ich wünsche mir zumindest, dass ich für immer neugierig bleibe, also egal, was das ist an Themen, aber ich glaube, das hält irgendwie fit im Kopf und äh, das man kann auch mit 85 noch neugierig sein und vielleicht sind es dann ganz andere Themen. Vielleicht ist es dann irgendwie, welche Arten von Olivenbäumen gibt es? Und das hat nichts mehr mit digitalen Dingen zu tun. Aber das, das würde ich mir wünschen, diese Neugierde einfach immer beizubehalten, weil ich glaube, dann, dann. Ja, verrostet man nicht in der Birne. Ja,
1: sehr schön. Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Sprache ein schöneres Wort dafür, weil das ja auch einer meiner Hauptantriebsfaktoren ist. Ich mag das Wort Neugier gar nicht. Ich finde Curiosity viel schöner. Vielleicht finden wir nochmal ein neues Wort dafür. Ähm, kindliche Begeisterungsfähigkeit. I have no idea. Ähm, ähm, aber ich weiß und kann fühlen, was du meinst und äh, freue mich darauf, dass du, dass du so tickst und freue mich auf alles, was wir von dir noch hören werden. Ganz lieben Dank ja, für das Gespräch. Ja, aber jetzt, hau raus ich weiß,
2: ich weiß, jetzt soll es zu Ende sein, aber nein, vielleicht nein. so ein Appell. Ich weiß, da draußen sind viele Dinge, die passieren und da passiert auch viel Merkwürdiges rund um Web3 und NFTs etc. Aber ich würde jedem zumindest mit auf den Weg geben wollen, seid diesem Thema so ein bisschen neugierig gegenüber, lest mal irgendwas, guckt euch die Dinge an. Es ist nicht alles Quatsch, was da so passiert. Und ich glaube, es gibt irre viele Möglichkeiten, da irgendwie Kreativität auszuleben. Und eigentlich schade für jeden, der das einfach ablehnt und sagt, das ist alles Humbug. Ich glaube, man kann da irre viel sehen und entdecken. Deswegen vielleicht das ein oder andere Mal nicht so skeptisch sein. Right. Danke dir.
0: Schön, dass wir dieses Thema endlich mal gemacht haben. Ich war richtig neugierig drauf. Das weiß ich noch, als wir den, als du Jürgen vorgeschlagen hast, ähm, hat sich meine... Neugierde noch immer weiter aufgebaut oder die Curiosity, wie du es gerade genannt hast. Mhm. Ähm, ich weiß auch noch nicht, was bei dem Thema bei rauskommt, aber ich merke so richtig, ich habe Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Manchmal fehlt die Zeit im Alltag und genau das war jetzt mal wieder so ein Anstoß zu sagen, ja, let's have a look. Was ist da eigentlich gerade?
1: Ja, Also ich finde das Thema äh, für mich aus zwei Gründen wahnsinnig spannend. Also natürlich ist das Thema äh, Schutz von geistigem Eigentum, was in, den, in der NFT-Idee liegt, äh, gigantisch, aber ich viel, viel mehr interessiert mich dieses Thema dezentrale autonome Organisationen und ähm, ich ja, ich glaube, wir werden uns dem Thema noch ein bisschen mehr nähern. Ähm, vielleicht laden wir uns auch mal die äh, Professor Welpe ein, die fand ich richtig cool und äh, gucken mal, was wir da noch so mit unseren offenen Augen sehen und einsammeln können für unsere HörerInnen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, ob das ein Thema ist, was euch interessiert ähm, und ja, freuen uns auf jede Folge die jetzt kommt, weil wir haben auch einige richtig tolle im Köcher in diesem Jahr, oder? Oh ja. Oh.